0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرج واهل اهل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيت الله في الأرضين السلام عليك يا معز المؤمنين المستزعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين السلام عليك يا مولاي ابن مولاي سلام مخلص لك في الولاية وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا وأنت تملأ تملا ولار وأدلا و ادلا بعد ما فأجل و ملعت الله فرجك و زمانك وكسر و كسر وأنجز و, و لك ما وعدك وهو مستغل غائلين أيام شهادت مظلومه بشريعت وجود مقدس صدقیه کبراس، سلام الله علیه ضمن زم تسلیت تسلیات و مقدس حضرت بقیه الله العزام روحی و ارواح آلامین لتراب مقدمه الفدا و همه چی و محبین و پیروان آن حضرت این سه شب با انایت حضرت حق و توجهات حضرت بقیه الله العزام موضوع بحثی که قرار شد با هم افتشانودی داشته باشیم شوق و حب و عشق فاتمی سلام الله علیها ها خب در آیات قرآن کریم و در روایات شخص نبی اکرم و ائمه خدا علیهم السلام مسئله حب خب فاتمه سلام الله علیها کراراً مطرح شده و بسیار هم مورد تأکید قرار گرفته است اما این که شوق و عشق را قبل از حب و بعد از حب مطرح کردم این شاید یک نکته های باریک تر از موی داشته باشد که لازم است دقت و توجه بیشتری بشه اگر حب فاطمی در قرآن مطرح است که آیاتش رو انشاء الله فرصت شد بحث خواهیم کرد و اگر عشق را شدت و اوج حب بگیریم ولی شوق در اینجا به چه معنی است؟ پس برای روشن شدن این مطلب ابتدا این واژه را واژه شوق، واژه حب، واژه عشق یه مختصری توضیح ارز کنم اونگاه تأثیر شوق در حب و حب در عشق و شوق و حب و عشق فاطمی سلام الله علیها در تعالی بشر که مزد رسالت پیامبر در قرآن معرفی شده است شوق یک حالت نفسانی است در نفس انسانی که نسبت به یک امر محبوب و مطلوبی که مفقود است و انسان طالب اون امر مفقود می شود وقتی طالب است می بیند ندارد و می به اون مفقودی که محبوب است نائل شود یک هیجانی. یک حالت خاصی در دنیای درون انسانی ایجاد می شود که او را وادار می کند به سراغ اون مطلوبی که ندارد و مفقود است بدود و برسد این رو میگن گن شوق لذا در تعابیر صاحب نظران می گن اشتیاق مال امر مفقود است طرف ندارد می خواهد پیدا کند و این حالت خواستن در درون اگر یک حالت خاصی سوزی، گدازی، آهی، اشکی، تحول و تحرکی ایجاد می کند، این را اشتیاق و شوق می نامند خب حفظ موجود است یعنی بعد از این که فرد اون امری را که می تلبد و مفقود است و ندارد شوق در درونش ایجاد شد و به دنبالش رفت پیدا کرد بعد از پیدا کردن حالتی پیدا می شود که اون را حب مینامند و برای حفظ اون امر موجود که قبلا مفقود بود بهترین حالت حب است گرچه امید و ترس هم نقش دارد ولی عالی ترینش حب است گانا مقداری که وقت اجازه داد عرض خواهم کرد اما کلمه عشق تعبیری که برای عشق به کار میبرند میگویند عین عشق یعنی علاقه شین عشق یعنی شدت غاف عشق یعنی قلبی علاقه شدید قلبی حب علاقه قلبی است قرآن کریم واجه عشق را به کار نبرده ولی اشد و حبن به کار برده. در سوره بقره وقتی سخن از حب الهی مطرح می شود و من الناس منیت تخز و من دون الله اندادن یحبونه هم که حب الله و لذین آمنو اشد و حبن لله این اشد و حبن معادل کلمه اشقه گرچه در روایات ما کلمه عشق به کار رفته است ولی کم در اصول کافی از امام صادق علیه السلام در باب عبادت داره که مؤمن است که اشغال عبادت به عبادت عشق میورزد خب پس شوق یک حالت درونی برای یک امر مورد پسندی که میطلبت ولی ندارد میخواهد بهش برسد اون سوز و اون گداز و اون حال و اون جگرگونی که در درون ایجاد می شود اون رو میگن شوق یا اشتیاق حب حفظ اون امر موجود بعد از اینکه پیدا کرد حفظش عشقمون عالی ترین حد و شدیدش ما در تعابیر دینی واژه شوق و حب را زیاد داریم. یه روایتی از پیامبر اسلام در کتاب مستدرک الوسائل جلد یازده صفحه 173 بسیار دقیق و ظریف در این رابطه که نیازمند به بحث بسیار مفصلی است ولی با اشاره رد بشم. پیانبر فرمودن المعرفت و مالی ولعقل و اصل و دینی و شوق و مرکبی ولحب و اساسی این چهارتا رو در کنار هم به عنوان پایه و چهار رکنی که برای برپایی یک امری لازم است ببینید حالا من هرچند بخوام کوتاه و سریرت بشم مجبورم یک کمی توضیح عرض بکنم ولی نه مفصل ما وقتی میخواییم به یک نتیجه نائل شویم. تعبیر خاصی که در ادبیات فارسی ما به کار رفته بیمایه فتیر است باید یه سرمایه ای داشته باشیم میگه المعرفت و رأس و مالی اون سرمایه ای که قراره با اون سرمایه من اقدام کنم، اگر در قرآن کریم دق- دقت کنیم. تجارت تنها تجارت مادی و مربوط به عالم ملک نیست. هل ادلکم الا تجاره وقتی قرآن مطرح میکند، تو مسائل معنوی هم بحث تجارت مطرح می شود. خب در تجارت که بی سرمایه نمیشه. اون سرمایه ای که قرار است من در این عالم وجود به کار ببرم به تعبیر مولای ما امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه الدنيا مت اولیاء الله دنیا محل تجارت اولیای الهی است. اگه قراره در این دنیا ما تجارت کنیم با اون معنی درست کلمه اون سرمایه ای که قراره به کار ببریم معرفت. اینو داشته باشید. همین امشب در ادامه بحث به این نکته ما خیلی کار داریم. المعرفت و رأس و مالی. اون سرمایه ای که قراره ما به کار ببریم معرفت است. الان کاری ندارم ولعقل و اصل و دینی شما سرمایه مکفی رو به یه فردی بدید که صفیه دیوانه است لذا در فقه ما معین شده انبال صفیه رو باید یه فردی مسئولیتش رو به بگیره چرا؟ چون شرایط لازم استفاده از این رو نداره هدر میده انسانی که عقل نداشته باشد یا نخواهد عقلش را به کار ببرد خب معرفت معنا پیدا نمی کند و اگرم معرفتی از یک طریقی به دست آورده باشد نمی دونه باید چی کار کنه و چگونه از او استفاده کنه. لذا والعقل و اصل دینی. اون ریشه دینداری ما با عقله اما اینجا فوری می و شوق و مرکبی. اون مرکبی که قرار منو به سرعت به حرکت در بیاره و بتونم استفاده بکنم از این امور تا بتونم به اونجا برسم اون شوق است و با اساسی اساسم به هب برمیگرده خب ولی اینجا من روی این کلمه معرفت و شوق کار دارم شوق اون حالت است که در دنیا یه درون ما ایجاد میشه و ما را نسبت به یک امری که می طلبیم. خب چی را می طلبیم چیزی را که دوست می داریم چی می خواهیم اونی که برای ما مفید و ارزشمند به نظر میاد. اگر مضر باشد ناپسند باشد که نمی تلبیم. خب مفید تشخیص دادنش با چیست. غلط نبودنش با چیست؟ با معرفت. پس باید معرفت قبل از شوق باشد. لذا معرفت و رأس و مالی اون سرمایه که قرار است برای من به کمک عقل یک حاصلی ایجاد کند حاصل اولیش شوق است از معرفت برمیقیزه اگر معرفت پیدا نکردیم خب شوق چگونه حاصل می شود؟ شوق بر مبنای غریزه بر مبنای بوده حیوانی مگر انسان ها به اقتضای غرایز حیوانی یه اموری رو نمی طلبن چرا شوقشام پیدا میکنن و به دنبالشام میرن ولی معرفت میاد میفهمونه که آیا این شوق شوق مثبت است یا شوق منفی حالا اگر شوق منفی شد خب میشود منفی خب منفی شد عشق می شود منفی اثر حب عشق منفی چه ویرانی ها که به بار نخواهد آورد پس برای اینکه شوق مثبت باشد باید دنبال معرفت باشیم اجازه بدید روایت دیگر از مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علی در قرار الحکم در همون زیل واجه شوق امیر المؤمنین فرمودند خیلی عجیب این عبارت از شوق و خلصان العارفین. شوق رفیق سمیمی اون دوستان خالص و خلص و برگزیده عارفینند عارفین یعنی افراد با معرفت و شناخت حاصل شده برای او یعنی اگر شوق مورد پسند است بر مبنای معرفت درست است اونهایی که به مقام عرفان و معرفت نائل شده انجز جزء عارفینند چوق مثبتی که برای اینها حاصل میشه حکم اون دوستان سمیمی و برگزیده است که این انسانه را یاری میدهند و به پیش میبرند اجازه بدید دو فراز از مناجاتهای مولایمون امام سجاد علیه السلام عرض کنم یک در مناجات المحبین در مناجات المحبین فرازی دارد که امام سجاد به خدا عرض میکند الهی خدای من فجعلنا ممن استفیته لقربک و ولایتک خدای منو از اونای قرار بده که برگزیدی استفا کردی برای قربت و دوستیت و اخلستهو لودک و محبتک منو برای اون مقام ولایت و خالص کردی منو برای ود و محبت خودت و شوقتهو الى لقائک خب اگر ما خلقت الجن والانس الا لعبودون و اگر عبادت جز با قصد قرب نیست و اگر مقام قرب به وسیله عبادت حاصل می شود امام سجاد علیه السلام در این فراز از این مناجات چه بیان می کنند خدای از تو می خوام که در من اون شوق به لغایت را ایجاد کنی که شوق به لغا مرا وادار به بد و محبتت کند پس چی باعث میشه که شوق به لغا پیدا کنیم؟ معرفت درستی که ارزش لغا را من اجازه بدید مثالی عرض کنم تا روشندتر بشه اگر یک زن و شوهری بعد از ازدواج مدتی بچه دار نشده ان. اون حالتی که در این زن و شوهر هست که مش به می که بچه دار بشن اینو میگیم شوق چون ندارن و میخوان و بج... ب... اگر تلاشی میکنن اگر دارویی اگر دعایی اگر یک فعالیتی از طریق مثلا مداوا و غیره برای بچه دار شدن دارن عاملی که اونها را وادار به این امر میکند چیست اون شوق و اشتیاق اگه اشتیاق به بچه دار شدن نداشته باشن که دنبال مثلا مداوا و دارو و درمان نمی گردن. اما سوال اینه چی باعث این شوق می شود؟ فهم این مطلب که بچه دار شدن امتیاز است اولاد داشتن مفید است علاقمند به بچه دار شدنن پس شوق معرفتی قبل از شوق است که بر مبنای اون معرفت شوق ایجاد می شود؟ و با این شوق میروند به اونی که میخواهند برسند بعد از اون که رسیدن رابطه میشه حب لذا پدر و مادر بعد از داشتن اولاد رابطه میشه حب به اولاد قبل از داشتن میشه شوق اولاد و قبل از شوق میشه معرفت به داشتن اولاد حالا اوجش که میرسه میشه عشق فرزند خب ما اگر قراره که شوق فاطمی پیدا کنیم که به محبت فاطمی بیانجامه و در محبت فاطمی به عشق فاطمی بیانجامه مقدمه همه اینا معرفت است که بهش خواهم رسید که تا اون معرفت حاصل نشه اگر شوقی هم ایجاد شود شوق هیجانی گذرایی موقتی زمانی و مکانیست اونها خیلی اثر نخواهد داشت اون شوقی ریشهدار است که محبت واقعی را ایجاد کند که از معرفتی که از عمق جان برمیقی برخواسته باشد عبارت دیگری که در مناجات العارفین از امام سجاد علیه السلام داریم این یه مقداری حساستر و زریفتر از اون عبارت قبلیه به این فراز انایت بفرمایید الهی خدای من فجعلنا قرار بده ما را. منالنزین ترست سخت اشجار و شوق علیک فی حدائق صدورهم. تا اینجا دقت کنید باقه های سینه حالا این یه تعبیر است که حضرت در این مناجات به کار میبره شما یه زمینی دارید لم یزره اما شرائطی دارد که میتونه باغ سرسبز زیباب و قشنگی بشه برخی اهل معنام در معنای باطنی آیات قرآن راجبه جنت این تعبیر رو به کار میبرن جنت در معنای ظاهری لغت یعنی چی؟ یعنی جایی که درختان پرپشتی دارد انقدر شاخه این درخت تو همدیگه رفته که آسمان دیده نمی شود و در زیرش هم تجریم تحت الانهار آبها جاریه یه باقی که آب در زیر درختها جاری باشه درختها سر به فلک کشیده و زیبا و سرسبز داخل همدیگه رفته خب خیلی قشنگ و زیباست این ظاهر معنی جنته ولی معنای باطنی رو که به کار میبرن چیه؟ میگن شما وقتی میخواید برکت خیر سمر و نتیجه رو مثلا در یک زمینی مطرح کنید میگید جنت میگید انقدر درختاش اومده بالا که شاخها تو هم رفته دیگه آسمان دیده نمیشه آبم جاریه خب بهشت جاییست که نتیجه اعمال انسان قرار اونجا پیدا بشه خوب نتیجه اعمال انسان اون زمانی جنت هست که مثل درختان سر به فلک کشیده تو هم دیگه رفته باشه یعنی خیرات پشت خیرات ارزش ها پشت ارزش به همین جهت در بهشت مقامات مختلف دارند و در تعویل و تعویر خواب میگن اگر خواب دیدید و غرد باقی شدید و کنار آبی قرار گرفتید از ولایت معصومین برخوردار میشید چرا باغ رو به ولایت تعویر میکنن؟ و تعویلش به باغ بر می یعنی سمری که قراره از عمر انسان حاصل بشه این سمر مثل اون درختان در اثر ولایت این اولیای الهی و این چنینه اینو با اشاره رد شدم حالا در این بیان امام سجاد علیه السلام خدای از تو می منو از اونایی قرار بدی که در این باغ سینهش منظور قلب چون ادامه میفرماد، چون هرچی هست و نیست قلب دیگه در این باغ فی هدائق صدور هم چی بشه؟ اشجار شوقه درختان سر به فلک کشیده شوق الیک تو رو بخواد به سوی تو حرکت کنه سبز بشه بیاد بالا خب بعد چی بشه؟ و اخذت لوعت و که به مجامع قلوبهم هم وقتی این درختان شوق به تو در این باغهای سینه سبز شد و بالا آمد دیگه دل زمین مرده نیست دل باغ سرسبزی است اما درختاش چیه؟ اشتیاق به تو می الهی سینه ایده آتش روز در آن سینه دلی وان دل همه سوزه چه سوزه گدازی؟ خدایا تو رو میخوام او منتظر یه نیمه شبی بشه تنها خلوت یه گوشه گیر بیاره الهی و ربی من لی غیرک رو از اعماق جانش سر بده و بگه خدایا تو رو میخوام من غیر از تو کی؟ به کی دل ببندم الهی مازا وجد من فقدک و من لذی من وجدک این سود و گداز مشتاق الهیه اما کسی که این شوق رو داره این شوق به محبت میانجامه چون وقتی میخواد میرسه حالا که رسید چه میشه؟ و اخذت لوعت و محبته که اون های گدازنده محبت همه دلش را فرا بگیرد پس معرفت شوق محبت حالا اگر ما معرفت رو مقدمه شوق قرار ندادیم میشه انسان مشتاق نباشه غیر ممکنه بلغه شوق پیدا می‌کنی اما شوق بدون معرفت چه نوع شوقی است میشه شوق حیوانی مثلا یکی اشتیاق به علم داره خب اشتیاق گفتیم نسبت به امر مفقوده میدونه که آقا جو من الان این علم ندار مثلا یه روایتی رو دید میگه روایتو نمیفهمم اینقدر این درون در میزنه. سوال میکنه، استاد پیدا میکنه، کتاب بالا پایین میکنه، توی فضای مجازی گرده این عاملی که سوز و گدازه دنبالش میره چیه؟ شوق دیگه چون میخواد بفهمه خب حالا پیدا کرد میگه نکنه از دست بره یاد داشت میکنه یه جایی نگه دارم چون من زحمت کشت امینه به دست آوردم بعد بتونم ازش بهره ببرم خب این شوق نسبت به یه امر ارزنده ایست که فهمید نیاز داره فهمید ارزنده است خب اگه نفهمیده بود ارزنده که دنبالش این نمیرم خب حالا بعضیا این فهم و نسبت به ارزش ها ندارن. ممکنه شوق مقام، شوق پول، شوق ریاست، شوق دنیا، شوق امور گوناگونی که مربوط به عالم غریزه وجود ماست. خب اگه اون نشه این میشه دیگه؟ وقتی این اومد، خب این شوق میکشاند به محبتی که نسبت به اینه و این محبت میشه عشق لذا یک بحث بسیار دقیقی رو عرفا مطرح کردن بسیاری نفهمیدند و بد معنی کردن همین جا جاشو کنم می‌کنم عرفا میگن المجاز غنتره تا الحقیقه بله گفتن حرفم درسته ولی معنای غلطی که از او فهمیدن چیه میگن المجاز غمتر اطول حقیقت مجاز پل است برای حقیقت میگن خب پس عشق غیر خدا عشق غیر اولیای الهی عشق به مادیات عشق به امور مختلف دنیا هیچ اشکالی نداره چون مجازه این مجاز پل میشه تا شما به خدا برسید نه و رفایی نگفتن مدرک میگم دوستانی که علاق مندن ریشه این حرفها رو دقت کنن ابن سینا در نمت نهم و دهم اشارات به این بحث پرداخته و مرحوم خواجه الدین توسی در شرحی که بر اشارات نوشته به این بحث رسیده بسیار دقیق و محققانه که اختزای کارای مرحوم خاجه نسیر توسیز توضیح میده من مجملی اون رو الان همینجا عرض میکنم مرحوم خاجه نسیر در شرح این مطلب چه میفرماید؟ میفرماد عشق سه مرحله داره اشق حیوانی اشق مجازی عشق رحمانی اشق حیوانی غلبه و سیطره بوده حیوانی انسان بر بوده اون فطری و نفس ناطقه انسانی است. مثال عرض میکنم. مثلا عشق به جنس مخالف بر مبنای ارضای غریزه جنسی میگه اشق حیوانی است عشق از کسبه رنگی بوبد عشق نبود عاقبت ننگی بود. میگه این عشق است و عشق حیوانی اصلا پسندیده نیست و این مردود در صورتی انسان عشق حیوانی پیدا میکنه که از شوق که آغاز میشود تا به حب برسد حب به اوجش برسد بشه عشق در اون مرحله معرفت عقلی دخالت نکرده فقط بود حیوانی دخالت کرده مثل حیوانات حیوانات رو هم اگر بگیم الان علاقه به یه چیزی دارن و اوج رو اسم داریم عشق میگیم عشق حیوانی اونها مجاز نمیگن میگه اصلا مجاز نیست اون حیوانی اون غلطه اون رد اون مردوده باید با عشق حیوانی در افتاد و مبارزه کرد ما اگر دیدیم در ما شوق حیوانیست، در ما حبه حیوان در ما عشق حیوان نیست غلطه باید با اون مبارزه کنیم خودمون اصلاح کنیم اما عشق مجازی چیه مجاز چیزی رو میگن که حکایت از حقیقت کند دقت کنید خیلی زنیفا مجاز به چیزی میگن که حکایت از حقیقت کند ولی خود اون حقیقت نیست هرچه حکایت شدید تر باشه از مجاز به سوی حقیقت بیشتر میره حالا مثال ارزم کنم اگر مثلا فرض کنید الان این شکلی که از حرم ابوالفضل علیه السلام در این دیوار ترسیم شده خب این مجازی است از حرم حضرت ابوالفضل حقیقت حرم حضرت ابوالفضل اونیست که در کربلاست این مجاز است یعنی چی یعنی در حکایت شما اینو نگاه میکنید میگید حرم حضرت ابوالفضل را نشون میده چیز دیگر رو بیان میکنه نه حالا هرچه نقیقتر باشه این نقاش این کاشیکار ذریفتر قشنگتر بهتر نشون داده باشه بهتر اون نشون میده آنانی که خدا را نشون میدهن عشق به اونها میشه عشق مجاز یعنی از کانال اونها خدا را میبینیم این المجاز قنتره الحقیقت و این خیلی هم درسته به همین جهت قرآن میفرماید که اینو بعد بعد بحث کنم قل اسالکم علیها اجرا الا المبدته فل قربا چرا مبدته فل قربا میگه عشق خدایی نبات راه باشه قربا که خدا نیستن عشق حقیقی هم عشق خداست میگه اینا مجازین که دیگه اون چه میخواهی از حقیقت بفهمی در اینها نگاه کن و عجیب اینه که من نمیدونم چه رازی است که همه معصومین علیهم السلام وقتی به این جور مسائل میرسن مرکز رو فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار دادند کما اینکه در حدیث کسا هم مرکز شده فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها شون تمام اون چرا که قراره از تجلیات الهی در این عالم این نکته رو خوب دقت بفرمایید ما با ذات پروردگار ما عرفنا که حق معرفت هیچ گره ورود نداره انبیا اولیا عرفا و اینا که رأس انبیا پیغمبر اسلام بیان میکنه عرفنا که حق معرفت او اون محدوده ذات اصلا بحثی نمی کنیم. ولی بعد از ذات صحبت افعال صحبت تجلیات صحبت انایات پروردگار در عالم هر چه تجلی در این عالم ذات اقدس الهی کرده و تجلی و کند که همش میشه انایات حضرت عقل در این عالم. همه رو میتونیم در زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیه سراغ بگیریم و عجیب این نکته و لذا میگه اگر قرار شوق پیدا کنی شوق به حب زهرا رو در خودت ایجاد کن شما در دعای ابو همزه سمالی بارها ماه رمضان با معرفت خونده اید خدا رو قسم میدم به عظمتش به جلال و جبروتش به رحمت سبقت گرفته بر غذبش به ما رحم کند و در این ماه رمزان آینده اولا انشاء الله رمزان بعد از ظهور امام عصر باشد و اگر هم بنا نیست رمزان بعد از ظهور حضرت باشد رمزانی باشد که این بلا از بشریت دفت شده باشد و اون جلسات برقرار بشه و بتوانیم دور هم دعای ابو همزه بخانیم و سوز و گداز داشته باشیم شما یه فرازی از دعای ابو ببین میگه خدایا چی شده دیگه شوق به مجالس دینی ندارم چی شده دیگه با علمان اونس پیدا نمی چی شده دیگه حال مناجات ندارم نکنی این خودش یکی بلاست لذا اگر من ببینم حال روزه زهرا ندارم سلام الله علیه ها. حال مجلس فات حالا مجالس تعطیل شد این امتحان الهیه تو خونه تنها چی؟ بله تو خونه تنها بشیدم آیا مطالعه میکنم راجع وزت زهره؟ روزه میکنم راجع وزت زهرها؟ اگه شوق باشه آقا عاشق بی یاد معشوق میتونه باشه؟ اگر من فقط در جم حال روزه دارم تو خونه تنها حال روزه ندارم من آشق نیستم جم منو تحریک کرده اگر تو جمع حال دعا دارم خوبه تو جمع بشینیم دعا اینا رد نمی کنم دعا کردم خدایا توفیق بده رمضان آینده انشالله این گونه باشه ولی اگر در جمع حال دعا دارم تو خونه تنهایی دهندره می حال دعا ندارم پس معلم شوق من مال اون حیجانات فضاست ولی اگر عاشق باشه عاشق تازه دنبال یه جور خلوبت میگرده که در اونجا با سوز و گداز بیشتری با معشوقش به سوز و گداز بپردازد. لذا این اونجا امام سجاد علیه السلام داره به ما یاد میده ببینیم در ما آقا من وقتی الان صحبت مثلا یک کار اقتصادی پردرآمدی میشود چطور گوشام تیز میشه شوق پیدا میکنم دیگه چون میت ندارم میطلبان خب میشه شوق پس معلومه اون امر اقتصادی الان برای من جاذبه داره چکار کنم با کی شروع کنم از کجا شروع کنم هی دنبالش میرم وقتی هم رسیدم 14 صبح بهش می‌چسبم شوق و حب میشه خب چطور به من میگن اگر حال بذارید روایت شو بخونم بعد بگم گرچه این روایت بحث داره انشالله وقت میشه اجازه بدید یه اشاره‌ای سریع بکنم از پیامبر خدا خیلی جالبه به هار جلد 27 صفحه 116 حالا گوینده پیامبر خب عظمتش معلوم شنونده سلمان بعد از معصومین در زمان پیغمبر اسلام در اطراپیان پیغمبر بعد از مقام معصومین دیگه سلمانون من نامت رایدیه کی میتونیم مطرح کنیم پس با دوجه به این گوینده و شنونده دقت کنیم یا سلمان خب فمه ی فعفی معت معوطن سلمان خب فاطمه صد جا برای تو منفعت داره. حالا این صد جا من فکر بخواد بگه که 99 به یک. شاید میخواد بگه خیلی جا. شاید بیشتر از صده. شاید شدم. ای ساده ترین جاهاش کجاست؟ الموت والقبر والمیزان والمحشر والسراط والمحاسبه خب اگر ما دین برامون مطرحه قرآن برامون مطرحه پیغمبر اسلام برامون مطرحه اسلام را پذیرفت ایم و هدفمون زندگی اسلامی است یکی از لحظات مهم موته آقا چقدر انسان ها لحظه موت کافر می میرن من بارها در این حسینیه ارز کردم یکی از دوستان ما میفرمود در شیراز بودیم ما یه عالمی بود خیلی به او دلبسته بودیم و مریدش بودیم و از محضرش استفاده می‌کردیم حالت احتضار به این استاد دست داد ما دور بسترش نشسته بودیم دعای عدیله می تلقین می وقتش رو با کرد گفت خدا از تو شکایت دارم من و برو هم درس بودیم او به کجا رسید مردم قدر منو ندونستن اینو گفت و مرد ای وای تو لحظه مرگ گرفتار این حالته که من مقامم بالا بود مردم منو نشناختن لذا اون روایت پیغمبر خیلی عجیبه فرموده کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تو بعصون چجوری می میرید؟ چجوری زندگی کردید؟ خب زندگی با حب فاطمی مرگ میشه با حب فاطمی لذا در لحظه مرگ مگه میشه فاطمه تنها من بگذاره یکی از لحظات حدثات سرازیری تو قبره حالا این سرازیری قبر منظور ورود با عالم برزخ با معانی خاصی که داره تو بحث‌های ما اشاره‌ای کردیم لحظه بسیار حساس زندگیه میگه خب به فاطمه اونجا به تو میرسه در م... میزان محاسبه خب به فاطمه به فریادت میرسه محشر و سراد کالا اینا رو عرض کردم بحث داره و باید شاید هم بحثش رو بکنیم خب اگر حب فاتمه این مقدار برای ما موثر است چرا من وقتی میگن آقا در فلان شهر یه پروژه اقتصادی داره را میفته اگر شما بخوای بیای شریک بشی راد میدیم یه دو سه سال فعالیت لازم داره انقدر سود دارید چند درصد افراد شرایطو داشته باشن شوق این کارو رو دارن و به حب به این کار میرسن و چقدر از انسان ها آرزو میکنن اکات شرایش رو داشتن و دنبالش میرفتن خب بالاا اگه برای ما پیغمبر فرمود حب فاطمه صد به دادت میرسه که ساده ترینش ایناست حالا سختتر ایناش کدوم خدا میدونه خب چرا در من اشتیاق به حب فاطمی ایجاد نمیشه اون فرمایش مام سجاد و شاهد میارم. نکنه من اینقدر مشغول امور گناگونیم وقت اینجا اون عبارت امیر المومنین به داد من میرسه. امیرالمومنین فرمودن قلب ادبار دارد و اقبال ای خیلی مهمه. من دلم مخواد بحثا کاربردی بردی باشه. تو جنبه های میگیم مشق فاطمی سلام الله علیه ها خیلی هم مهم. ولی چه بکنیم عاشق بشیم چرا علامه امینی عاشقی میگی فاطمه میلرزه؟ مرحوم آیت الله کمپانی، می فاطمه تمام وجودش رو لرزه می گرفت و به قول استاد ما رحمت الله عليه میفرمود روز ولادت فاطمه سلام سلامونل علیه حاکمی شد علمای نجف جمع می شدن محضر علامه کمپانی که اشعاری که گفته بخانه و اونقدر به وجد می اومد ما کم سن سال بودیم می بریم رقصهای کمپانی رو تماشا کنیم یعنی چی میشه شی اونا چون من بی خیالم قرآن کریم می فرماد المؤمنون ازا زکر الله وجلت قلوبهم و ازا طلیت عليهم آیات و زادت هم ایمانا. اون ایمانه رو میخواد وقتی آیه رو می اینجوری جا جا بشه و تکون بخوره. خب چرا من این شروع حیاج چرا فاطمیه میشه شه تکون اما چرا یه عده از قبل از فاطمیه حالشون دگرگونه. مثل قبل از محرم تو نزدیکی های محرم حالشون دگرگونه. این قلب اقبال دارد و ادوار اِنَّ فِي اَيَّامِ دَحْرِكُمْ علا اَلَا فَتَعَرْزُ لَهُ یه وقتی آدم میبینه توی نمازی اینو یکی از بزرگان فرمود من خیلی ازش استفاده کردم اولین باری که از اون بزرگ شنیدم فرمود گاهی در نماز یه فکر خیری به ذهنت میزنه بعد از نماز قدر بدان الهام ربانی بوده بگیر برو چون در حال نماز بودی معلومه در اون حال نماز یه رابطه برقرار شده مزدشون خدا اون الغا... اون الهامو کرد به تو بگیر. لذا لزوما بعضیا تو نماز بهشون الهامات میشه بعضیا رویای صادقه تو عالم خواب پاکه با طهارت خوابیده با دعاهایی خوابیده با اسکاری خوابیده روزشی عبادت هایی کرده تو عالم خواب میان یه چیزی بهش میگن دنبالش رو میگیره میره آقا گاهی توی مجلس شب قدره دلت شکست قرآن بالا سرت یه حالی اون مقدمه شوقه اگه گرفتی ادامه دادی میشه حب. ولی اگه از مجلس در اومدی فراموش شد سرگرمی های گوناگون زندگی که دنیای با نفسای امروز ما هم که معلومه ما رو به خودش مشغول کرد لذا برای اینکه که به اون عشق و حب برسیم اول باید از معرفت برای شوق استفاده کنیم معرفت هم با آداب خاص خودش که انشالله بد نمونه هاشو عرض خواهم کرد فقط یه قسمتشو امشب اشاره کنم آقا ما بهترین راه برای اینکه بتونیم شوق فاطمی پیدا کنیم تا به حب فاطمی بینجامت دقت در آیات قرآن راجب مقام زهره سلام الله علیه دو دقت در سیره پیامبر امیر المؤمنین سایر معصومین در رابطه فاطمه سلام الله علیه مجمعین سه مطالعه دقیق زندگی خود فاطمه زهران سلام الله علیه خب اگر الان شما یک اطره خیلی کم نظیر جالبی که هر صاحب نظری این ات رو می بویه بهبه میکنه آوردی جلوه من بگم چه بویه بدی میده نمیگید مریضه خب اینجا مشکل یه مشکل دیگه یه من بیمارم همون قضیه ای که مصنبی نقل میکنه یک کناسی رو آوردن تو بازار ات فروشا حالش به هم خورد هرکی یه چیزی گفت گفت یه کمی از این فضولات بیاری جلوه دماغش آوردند و این وقتی بو کشید حالش بهتر گفتند این انس گرفته با اون بوها این بوها نمیتونه منی که قرق شکم و شهوت و تعلقات دنیاوی و خدا خدایا تو میدونی از دل میگم برای خودم میگم و برای کسانی که دوستشون دارم و میبینم این مشکله دارن خدا تو شاهدی از دلسوزی میگم از خود خواهی بیاییم بیرون از انانیت بیاییم بیرون از غرور بیاییم بیرون از این که صاف باشیم از این که دلمونو خالص کنیم و بعد در این دل یه ذره از اون ات از راه دور بیاریم میگین ات کجا بود یه فضیلت از فاطمه زهرا میگی تا یه هفته منقلبه چون جا،, جا یه بحثی دارن در تفسیر قرآن ان شاء الله اگه بشه شروع بکنم این که قلا قل اسالکم علیه اجرا الا المبدته فیل قربا فرموده مبدته تل این فایو میگن ضمیر مستقر ضمیر مستقر در ادبیات عرب چی میرسونه میگه یعنی اگه محبت فقط اینجا قراره استقرار پیدا کنه این نکته ظریف قرآنیه ف... مبدتاً فل غربا این فیو بعد از اللا که در سر قربا در آورده میشه مستقر زمیر مستقر یعنی از ببخشید ظرف مستقر معذرت عذرت میخوام ظرف مستقر من, زرف مستقر. من لس... اشتباهی لس... چیزی کردم ظرف مستقر ظرفی که قراره در این ظرف مستقر بشه غیر از این ظرف معنا نداره یعنی چی؟ به چی میخوای دل ببندی؟ خب این کی میشه؟ وقتی کسی این معنا رو فهمید ها اون لحظه که سر از قبر برمیداریم نفقه نفخ سور شد همه از قبر برخواستن. دیگه فلا انسا و بینهم یوم ازن ولا یتسا دیگه کسی کسی رو نمیشناسه همه من وای وای الالعبد من از الان قرار رقم زده بشه چه میشه؟ گفتن یکی اونجا به داد میرسه اون فاطمه سلام الله علیه هاست مثل مرقی که دونه ها را از سنگ ریزه ها جدا میکنه دنبال شیعیانش میگرده و فریاد میزنند از طرف بانوی عالم عین فاطمه یون کجان فاطمه چی میخواهید 60 سال 70 سال 100 سال تو این دنیا باشیم ولی اگر اونجا رو در نظر بگیریم که ابدی وقتی بگن فاطمه جدا میکنه، من برم بگن تو که با فاطمه کاری نداشتی وقتی همچه انسانی شوق و عشق و حب فاطمی روز روز در اون بیشتر نمیشه اون انسانی که مقامش به است که اسماع بنت امیس میگه وقتی فاطمه سلامالله علیه ها به من فرمود اسما نمیخوام علی شاهد دادن من باشه چون خیلی به علی سخت میگذره میشه علی و بچه ها رو راضی کنی برن مسجد؟ اسما میگه من به هر زحمتی بود این خواهش رو کردم امیرالمؤمنین و بچه ها رو مسجد برید فاطمه رو دعا کنید زهرا به من فرمود اسما آب بیار وزو بگیرم عبادتی که انجام دادن فرمود از اتاق برو بیرون لحظاتی بد بیا در اتاق باز کن منو صدا کن اگه جواب دادم هیچی اگه جواب ندادم برو علیر صدا کن من حالا ایتیکر را بگم بعد برگردم به روزم اسما میگه وقتی من در و باز کردم دیدم بانو رو به قبله دراز کشیده پارچهای روی خودش کشیده یا بنت رسول الله یا فاطمت زهرا یا الحسن و حسین جواب نیامد سراسیمه به طرف مسجد رفتم تا حال منو علی دید رنگ علی زرد شد امامه از سرش به زمین افتاد پاهای علی لرزید آن اونها دوستانی که مدینه رفتید از مسجد و نبی تا خانه زهرا چقدر راهه میگه این چند قدم راه رو سه بار علی به زمین نشست و بلند شد گفتم یا علی چه میکنی گفت رکن زندگی هم از من گرفته میشود رکن زندگی علی علی که خلیفت الله است، علی که حجت الله است، علی که اون مقام عزمایی دارد که پیغمبر در خصوص علی بفرماید انتمنی به منزلت رأسی من بدنی، علی تو برای من مثل سر برای بدنی و وقت این علی بگه من دو روکن داشتم، یکی پیامبر بود، خب معلومه دیگه روکن بودن پیامبر برای علی مشخص، و یکی فاطمه زهرا اون رکن از من گرفته شد الانم این رکن داره از من گرفته میشه خب اگر کسی بخواد یه مقداری تو این مقامات دقت کنه ولو مجمل و کلی این چه مقامی است که علی با اون عظمت میگه رکن زندگی من از من گرفته میشه و لذا برخی گفتهان یکی از اسراری که علی سر در دل چاه میکرد و در دل میکرد اینه که بعد از شهادت فاطمه سلام الله علیها کفی که با علی کف باشد علی بتونه با او درد دل کنه نداره لذا سر در دل چاه میکنه یا به همین دلیل هم باشه وقتی بدن فاطمه رو تو خاک میذاره علی کوه صبر میگه قل یا رسول الله انصفیت که صبری حالا امیر تو مسجد اسما اومد وقتی حال من غلب اسما رو دید ای خدا من تو خونم بیمار دارم نگران
1: بیمارم اومد در اتاق و کردی زهرا رو به قبل دراز کشیده یا بن رسول الله یا عمل حسن و یا زوجت ولی الله دید فاطمه جواب نمیده اومد این پرده رو از روی زهرا کنار گذاش اشک علی چکید رو صورت فاطمه فاطمه چشماش رو باز کرد گفت علی جان گریه کان علی شروع کرد به گریه کردن دست لرزانش رو بالا آورد، اشک صورت علی رو پاک کرد به بدن خودش مالید هگو و علی جان از بابام شنیدم، بدنی که به عشق مظلوم آقشده باشد در آتش جنم نمی سوزد بعد زهره کرد به گریه کردن علی پرسیده باشد زهرا جان برای جوانی گریه میکنیم کنیم نه من که دارم میرم پیش بابام برای بچه های یه میکنیم. میکنیم نه بابایی مثل بابای تو, دارن. تو دارن برای چه گریه میکنیم. میکنیم علی برای تنایی تنای تنا تو در میان این مردا میگریه میکنن یا علی یا <تصفح> علی تو رو به چیان خدا سرا به زینب و و خدا به که دیدگان بچای زهرا در کنار بستر زهرا خدا به آه سینه‌ی دی زهرا دل زمان بسمون بازو را شاد مگر رباست در زرا گنچه یم نورسدیم او را چینا سفره Senhor, Senhor, eu
2: não
1: te culpo. Amém. Que eu o nome ما بلا مول أبز الشهر بسموزن دلمال دل خدا يا رب يا حد لألي يا الله
2: Shanahan, Shanahan, به دستمو چم گلم خودمو کارای خونه رو انجام خدای من غم دورم به دور شم سینی خرم Çeviri بعد از های دور طاقت بیارم یه روزه ای خوندن خیلی دلم خیلی دلموس بذید حالا شب, شب, شب ج بگم دیگه باشش ازمال شب نماز شما جسهشم دیگه مخصشم دی نمازش سلام بازش سلام وقتی علی یه چیزصددار گریه داریم میاد برگشت چید ما حسن دل گریه میکنه گریه کو با چرا گریه میکننی؟ کو با وگی میخوای مادرم و زنده ببینی بیا علی چندی منجه مییر روین رو بوده. بيجان ساجتوخ نو ما دي منظر روكيت اللهم يا ابي اعد با صورت روزا بيسعودو زيدام زاد يا ام ابي يا امال P城- حسن من حسن هیت فاطمی چشمشون باز نمی کنه یه مقصد ازت فاطمی جان من علیه یا حضرت زهران یا نظر شده همون چیز که فهمونم آیده پرست دوی من مرون زلا بابا صفو صفرا زآ شیا فاطمه جان بگم صدای عدالت گل اندیشان من خانم ز من تو خود را جدا جانردی دشمن رحال نکردی نشان گرفتی ز دشمن اما نشان دادی به من نشان خانم چرا درده دل تو با علی نگم وقتی صدا, صدا فاته زد فاطم من علی خانم گوشه چشمشو بازگیم آیه دکتر منو, منو ببنجیم شاید اولین آخری right و آخرینم فضلت زهرام صدا زد علی منو حلالم هر پدر از دین پدر، مدردان، گزشتگان، حقداران، اونایی که توی بیماری کرونا خریبان از دنیا رفتن خریبانه تشین شدن، همه شون فیض ببرن، همه بگید یازن، اللهم صل على الله محمد وعلى محمد وآل محمد عجل يا ما لا يملك ولك فانك فاعل لما يا من اسمه به ذکر او شفه و تأثیر او قنو ارحم راست ماله رجاء و سلاح خال بکان یا ساب یا سدا محشين في الظلام يا اله الله يا, محمد محمد يا عالم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجه الى اغ بح يا نبي با محمد يا يا فاطر بق فاطمة يا محسن بق و یا قديم الحسن بق اللهم جل ما جمل مولانا خيران برحمتك يا الرحمن